0: 嗨，大家好，这里是隔壁电台，我是陶崔，我是老王。今天来到我家的客厅，哈哎，啊，今天只有我们俩，请了一位嘉宾，好像今年的节目都很少有这个外人都来参加，对，对但这个也不算是特别外人，<对>算是你的内人，哎，<笑><笑>这个怎么说呢？说说渊源啊,啊，啊，这这次来的嘉宾是我的好朋友啊，然后他是算是第一次还是第二次来，都行， 1> 老一点五了、啊，对，呃，嗯、零和一之间，哎、对。嗯，上次播的节目
1: 被有关部
0: 门给<笑>啊，对对，禁掉了。那这次我们来聊点能播的。呃，这位嘉宾您还没介绍就是呃，黑羊同学啊，黑羊同学，对，大家好，我是黑羊。哎、啊，呃，好不容易来上嘉宾啊，还是得这个热烈欢迎一下。对、嗯，呃，黑羊刚刚在跟我们讲他这期想要聊的、分享的这个话题的时候。我个人还是挺感兴趣的，呃，因为是聊这个北欧神话嘛。北欧神话，我之前上小学、上初中的时候玩那个什么《魔兽世界》啊，《魔兽争霸、啊》呀、嗯，对，《暗黑破坏神》啊，应
1: 该好像多多少少里面的角色都有一种这个北欧神话的影子。嗯嗯，嗯包括现在出的雷神啦、洛基啦，美剧，它里面也都是借鉴里面人物的一些形象。嗯
0: 、哦，对，没错。我觉得提到西方的神话呀，嗯、我觉得大家可能更熟悉的是另一个体系，就是希腊神话这一块啊、嗯，还有埃及。哎、啊，对，还有埃及，他们分好几个不同体系。嗯、对，但是像我们可能最熟悉的肯定是中国神话了嘛，对吧？西游记，哎，嗯，啊，但是提到西方神话，可能总容易混啊。里面的人物我们也分的不是很清楚。这里我觉得可以稍微先给大家介绍一下这个背景啊，别待会儿提着提着，哎，为什么没有雅典娜呀？<笑>雅典娜不是这一派的啊？啊，对、这个，为什么没有飞天小女警啊？<笑>还有大耳朵图图？哎呀，这太混乱了
1: 。<笑>啊，先跟我
0: 们说说这北欧这个片区
1: 它，它对都有谁？主要人物来说说。嗯、对北欧神话，它起源的也是像挪威啦、瑞典啊这些，相对比较寒冷嘛，嗯、所以对这些神的一些神力啦，包括一些神的一些掌管的一些职能啊，嗯、都是跟他们生产和生活有着密切的关系，有密切有密切的关系的。嗯、像我们熟知的一些，比如奥丁、托尔，嗯，还有洛基、洛基弗雷亚、弗利加。这些都是我们像海姆达尔这些我们在影视作品里面能熟悉见到的一些神，对，嗯、这些都是雷神里的我都,我都没听过这些，对，都是都是雷神里的啊，原来是因我没看过雷神，嗯啊。后面如果讲故事的时候，具体到哪个神的话，可以多带一点、啊啊，多带一点。嗯，对，老王对这个北欧这
0: 块的神话体系有研究吗？我完全不熟悉，像雷神我都没看过。刚才说的，那我说一个，你看看他在不在北欧这里面、啊？哎，你说一个，嗯、你你觉得宙斯在这里面吗？嗯、这个我知道，因为我看过希腊神话。嗯、哎呀，哎，就我可以法没法问了。<笑>对啊、呃，所以像宙斯啊、嗯、什么雅典娜啊这些啊我刚才提到的是，包括什么爱神丘比特，还有什么啊，反正很很多这些是力量神，<对>这个神那个神，美神、爱神这些。哎、呃、对、嗯呃，什么这些神都是希腊神话的。对，那那多多问一句，啊，有没有什么帅神之类的，就长得特别帅，其他的一无是处？
1: <笑>有的，有，嗯、还真有是吗？对，嗯，他有一个奥丁有一个孩子叫巴德尔，他就是。特别帅，但是具体有什么能力，嗯、我是真的没有在故事里面见。巴、嗯、巴特尔，巴特尔，我知道，巴特尔打篮球厉害。啊，就是帅到已经就是世间的所有的花鸟鱼虫人都特别喜欢他。嗯、对，哦、那你为什么会
0: 对这个神话会特别感兴趣？嗯哦
1: 、也是因为之前打游戏还有看电影什么的，哦、就是觉得这些东西特别有意思，自己去支离破碎的了解过一些，然后后来。在那个书店里看到有一本啊， oh. 嗯，《北欧神话》这本书，然后翻了一下，才成体系的去了解了一下。哦， oh.
0: 嗯、我不像你是支离破碎的了解，我是完整的了解，然后了解到了支离破碎的信息。<笑>你怎么了解的？<笑>这还是打游戏了解啊？<笑>哎，什么游
1: 戏里面有
0: 那个相关的元素啊？<像>就刚刚我提到
1: 那俩应该都有吧？对，《魔兽世界》像战锤了，他们都多多少少有过借鉴，包括影视作品，嗯、包括像。嗯，指环王，大家这个魔戒<记>对、嗯、都熟熟知的嘛。嗯嗯。嗯像它里面的一些对精灵和矮人的一些描述，还有一些传统，嗯、比如说矮人就精于锻造，对、嗯，然后精灵就比较美丽，比较傲慢，嗯，像、哦、这种形象其实都是来自于这个北欧神话对这个种族的一个描写。哦，是的<吧>，是嗯
0: 。那今天我们肯定不会把北欧神话的体系很这个完整的去跟大家讲一遍
1: 。对它有意思的还是。里面的一些小故事，对我感
0: 兴趣的也是那些小故
1: 事，对<笑>包括那些洛基，多么的胡逼，多么的不着调、哎。这个我先
0: 那个提示一下啊，嗯、讲一些能播的小故事啊，都能播，都能播。对，对。而且因为我们可能几个对这个神话故事的了解还不是像那种专家级的，嗯，就拿出来，可可能跟矛盾还是差了点、嗯
1: 、我们今天讲的这个版本其实是，呃，一位国外的作者演绎过的。嗯呃，茅盾先生呢，很早的时候有一本就是非常还原本来北欧神话原来面目的一本书，叫《北欧神话 A B C》。然后这本书，他对那个神的描写就是有很多十十八禁不能播的地方。哦，茅盾<都>还写过这个啊。他<笑>的整个脉络，他也不是按故事走的，他是按那个人物角色走的
0: 。哦，
1: 嗯，属于北欧诸神列传。对，有点像，他每一章就是一个神，嗯、每一章就是一个神。哦、这一版呢，就作者演绎过的，就比较有意思，而且这个作者就写作手法也比较诙谐。<是>这就是尼尔盖曼这一版的北欧众神。哦，嗯、他有一些添油加醋的成分在里面。对他可能会把一些小的故事合在一起，或者是对人物的性格再加一次演绎。嗯嗯<湖>更符合现代人的这个、嗯，对对,对，改编不是不是乱编是
0: 吧？我看过一个美剧叫《美国众神》，对，然后它里面也有一些北欧的那个神的，就叫做旧神了，在在那个美剧里面<对>是的
1: ，也是这个作者的一个作品，就是尼尔盖曼的一个作品。他对那个里面就是分了新神和旧神两派嘛，他那个新神还挺有意思，
0: 新神和旧神啊。
1: 多媒体之神，你听是新神还是旧神？就符合现在社会进程的一些啊，什么汽车之神什么的，高速铁路之神啊，真真的有高
0: 铁之神，高铁之神啊，可还行？铁三火车侠是吗？高铁，我们学校那个叫什么？詹天佑是吧？詹天佑，对，詹天佑，高铁之神。铁路之神，还有股神什么的，嗯，巴菲特，我、啊、我还以为我也是上古之神，<笑><笑>
1: 没有，我以为的是那个架子股之神呢。<笑>这个作者尼尔盖曼还是还还挺有意思的一个人，嗯、他长得也比较帅，嗯，就是他也热衷于去客串各种就是美剧里面的形象，像。生活大爆炸的这种他自己都去客串过。他他演过谁啊？什么吧？沙爆炸他就演了自己，他就在生活大爆炸里演了自己，哦、本色出演。对、哦嗯，然后去书店，然后那个主角 Howard 的几个人根本没认出来他是
0: 谁。哦，哎，说不定他就是那个什么帅神的化身。嗯
1: ，他也没那么帅，也没跟在座的两位还是差点儿<笑>、哎。哎呀，那跟马乐跟魏巍比呢？那要好一些。<笑>反正他们不在，对不对
0: ,对？啊<笑>、嗯，可以，可以理解。哎哎，嗯，那我们进入到今天的这个故事分享的环节吧。可以、嗯，我们想要通过几个小故事，让我们听众朋友能够感受到，哎，颇具隔壁电台特色的北欧神话。<笑>对,对对对，可以、哎，也尝一尝北欧神话大概什么感觉
1: 啊，嗯、什么味道？哎哎，因为我们可能有很多听众已经看过了这个，像漫威出的一些影视剧，包括就是雷神什么的，<对>嗯、可能对这些。神已经有一个初步的一个印象，对。对但是其实，在真正的神话故事里，这个形象和荧幕上的形象还是有很多地方不一样的。嗯、那我先从这个我们熟知的，就是也是北欧神话主线故事里的，呃，最重要的三个神，先介绍一下他们三个，也是三个主角嘛。最分别是谁？对，最为首的就是奥丁。那奥丁他是众神里面年纪最大，而且地位最高的神。嗯哦、他的形象就是一个。跟荧幕上其实很像，就是一个巨人，<还>独眼巨人。荧幕上还不算特别高吧？不是特别高，对，嗯、但是很很强壮嘛。对对对，他是一个独眼巨人，拿着一个长矛，是一个伟大的一个战士。嗯，他有很多外号，比如说像众神之父啊、杀戮之神、绞刑架之神，嗯，还有那个就是敖丙之弟。<至><笑><笑>你你观众能懂这个吗？龙王的那个第四个儿子，敖丙、嗯、的弟弟敖丁，然后他就喜欢为什么他有这么多外号？是因为他就喜欢幻化成各种形态去世间去游历，哦、然后在世间游历的时候呢，发生过很多故事，嗯，所以才会有比如说像杀戮之神啊、绞刑架之神啊，大家从他这些外号上。你大概能听个大概，嗯、就是挺血腥的那种啊。对，哦、对周星驰有部电影致敬他的《百变星
0: 君》嘛？<笑>你这<样 S 2> <笑>那是致敬那个、嗯、叫什么洛基的啊？嗯啊，对对的，<他>洛基好像是更容易幻变成什
1: 么对？对他，洛基有一个能力就是变成各种人和各种动物动物都可以。哦、对，一会儿我们会讲到的。奥丁他有一把长矛叫冈戈尼尔，所以他也称为战争之神。当他把这个长矛扔出去的时候，就预兆着。会给时间带来这个战争哦，嗯，如果你在战场上活下来，那说明你受到了奥丁的赐福；如果你在战场上死了，说明你受到了奥丁的一个背叛。就就全被他说了呗，就正反两头都被他说了呗。<对>反正活着死着他都能爱与恨全由他操纵。<笑>对，为什么他是一只独眼呢？其实这里面有一个小故事啊，我给大家简短的讲讲讲他的这个独眼龙历史。呃，他本来是有两只眼睛的，但是他有一次在游历的时候，他走到了巨人的国度约顿海姆，然后他看到了一个智慧之神，这个智慧之神叫米米尔，智慧之神守着一个泉水，这个泉水嗯能给这个米米尔带来这个无穷的一个智慧,智慧、哦、对，米米尔是守护着呃世间。所有的记忆的一位非常大数据库，对，嗯、但他是一个巨人，嗯、他是奥丁的舅舅，奥丁妈妈的哥哥，哥哥，嗯、<笑>对，奥丁就过去，他也想就是通晓未来，然后熟知现在和过去嘛，嗯、跟这个米米尔就说，哎，你给我一口那个泉水喝吧，米米尔就说不给，然后奥丁就开始套近乎，你看，你看。嗯你是我舅舅，我妈是你妹妹，对吧？你得你得给我两口呗。<笑>啊、米米尔说不给，除非你把你眼睛挖下来，放在这个泉水里面。那奥丁想了一会儿，为了他自己，就是阿萨神神族的这个命运，嗯、他还是决定把这个眼睛献出来，哦、然后放到了这个泉水里。当他喝下这个泉水的时候，奥丁也就熟悉了世间的一切，包括过去和现在，也预见到了未来，包括像诸神黄昏，嗯、像那个。阿斯加德陷落的那一刻，他也都他也都看见了。哦，这就是第一个主人公。第二个主人公就是我们的托尔。呃，所以所以奥丁的独眼巨人，他是像海盗
0: 那样的独眼，是吧？就是两个眼睛变成了一个。我一直以为是像中间怪兽《怪兽地雷大学》里面那个大眼仔那样的独眼
1: 。是真的，你是真没看过，因为是微博那种。对对对对，微博 logo 是吧？那我们说第二个好吧，第二个就是托尔，托尔就是我们电影里的索尔嘛，他可能就翻译不一样，嗯，这个跟电影里的那个形象就比较还原了，他就是雷电之神，掌管着雷电，也有一把锤子叫米奥尔尼尔，阿斯加德最能打的神，战力之王，对，嗯，他的有着红色的头发和胡子，这个其实你你想他们生存的那个环境就是维京人的祖先嘛，维京人不也是红胡子红头发带着牛角形象吗？对。嗯他是啊，呃，他不像他爸像奥丁那样，就是工于心计，也没有他那样智慧，就是整个故事体系里也能看出来，比较鲁莽，对，比较、嗯、比较莽，比较豪爽的一个人。嗯、然后最后一个，也就是我们每个故事的起因，就是洛基。北欧神话的每个小故事起因都是因为洛基做了坏事。嗯,嗯，那洛基他也是，他首先不是奥丁的儿子啊，因为影视作品里可能会给大家一些误解。他和奥丁就是血兄弟的关系，类似于这种拜把子的兄弟。他是两个巨人所生的孩子，但是他的形象呢，非常的俊美，确实也
2: 嗯还原了
1: ，对非常俊美，而且巧言善辩，特别有魅力的一个人。是在整个故事里，他有很多的孩子，因为他比较能够对俘获这些少女的一些心嘛，也可能不是少女啊。嗯，之后我们会讲到，哎，而且他特别喜欢喝酒。他喝了酒就会做一些比较恶作剧，所以他也称为恶作剧之神嘛。恶作剧之吻，对，就是那个金凯瑞，他不是有一个电影叫《变相怪杰》，嗯、那个就是洛基嘛，就洛基在做恶作剧嘛。哦、他没有特别的武器，他只有一双鞋，这个鞋可以带着他就是在天上和水上任意的行走。嗯嗯，他还有一个特别能力，就是可以变成任何人和动物的一个形象。这就是我们三位主人公。
0: 哦，交代了人物背景，交代了人物背景。对对对对嗯，那接下来就是进入到我们的第一个故事，是吗
1: ？可以啊，第一个故事叫《诸神的宝物》。大家肯定会奇怪，像奥丁手里的那把长矛冈戈尼尔和托尔的那把锤子，就是米尔尼尔是怎么来的？对，这个故事就会交代给大家，而这个故事的起因也。嗯比较胡逼啊！
0: 北欧神话好像都挺胡逼的。对，呃，我前面查一些资料的时候，大家的评价就是很中二，嗯，就是莫名其妙的就燃起来了，嗯、然后为了一些<笑>都都是为了一些莫名其妙的原因，<对>就很嘚儿，是吧？对对
1: 嗯，托尔他有一个老婆，这老婆叫西夫，西夫非常的漂亮，她有一个一头金色的头发。就是原文描述是像那个秋天的麦浪一样的那种秋波，秋波，对。而有一天早上，托尔醒来的时候，对着西夫说：“哎，你头怎么秃了？”嗯，西夫还挺不明所以的，他摸着自己头说：“哎，还真是。”托尔想都没想啊，这个时候就开始系自己的一个腰带。嗯，托尔有一个腰带叫梅金吉奥尔,尔德，这个大家可以不用记啊，嗯、因为里面没人会
2: 记的。<笑>因为记名
1: <笑>名字很多，因为我们
0: 听众都拿纸和笔在旁边对？后面也不会出现是吧？我们就
1: 简称这个东西叫力量腰带啊，力量腰带带了这个力量,力量加六、嗯。对，力量腰带之后，托尔的这个。力量就会翻倍啊！哦、他就跟他老婆说：“是他给你弄秃的。”西弗就说：“你怎么能一定确定是他呢？”这个他
0: 指的是洛基是吗？
1: 对，只要是有什么坏事儿发生，那直接去找洛基，这已经能帮我节省很多时间了。哦、对，然后这个时候托尔还没有自己自己的锤子，嗯，他续自己腰带去找洛基了。洛基一开始还嘴硬，不承认，对，嗯、不承认这个是我干的，嗯。托尔就说：“那行吧，那我就掰断你每一根骨头，我从第一个开始掰。”洛基就瞬间就怂了嘛，就说：“啊，可以可以，就是我干的
0: 。”所以洛基的战斗力是远不及，基本没
1: 有战斗力，<笑>他只能是玩一些恶作剧，是吧？对，是的。嗯、托尔就说：“你一定要给我补救，让我老婆的头发回来。”嗯，那个洛基没有办法呀，洛基只能答应下来，要不托尔会把他每根骨头都掰断。对，嗯，主要是掰断还会长好，长好再再掰断。呃、哦，千锤百炼嘛，对。那洛基就开始开始想办法呗，嗯，他就找到了最精于锻造的矮人。他这头发是他用魔法变走了，然后他没有办法魔法变回去。嗯、没提书中的意思就是，洛基有一天晚上喝多了，临时起意，要不我把托尔他老婆的头发偷走吧
0: ，然后就偷走了。为什,为什么呀？没有什么，没有什么，为什么？没有，没有什么，没有任何原因。就好玩嗯。很中二啊，洛基这个人。
1: 嗯，然后洛基就穿上自己的那双可以飞行的鞋子，嗯，去找到了矮人中最擅长锻造的伊瓦迪尔的三个儿子。这三个儿子是个三胞胎。他对这三个儿子说：“我听说世界上最好的锻造工不是你们三个，是布洛克和伊特里他们两兄弟。他们他们是对，嗯，他们铸造的东西没有人可以匹敌。”这三个儿子马上就急了呀，三兄弟就急了呀，三个傻儿子。对，嗯、不可能呀！即使像做马鞍和马蹄这种零碎的小活儿，我我也不可能输给那两个蠢蠢蛋的。嗯，洛基说：“我们搞一张比武，<笑>对、啊，大比拼。对啊，我、嗯、而我们阿萨三位众神当评委，嗯、你们造三个东西，那布洛克和伊特里他们两兄弟。”造三个东西，这属于招标了，这属于招投标。到时候我们比拼一下，这样才能证明你们三个人，嗯，三兄弟确实厉害，才是对啊，才是真正最强的矮人。这个谈判技巧在中国当初采购高铁技术的时候也用到过
2: 。但
1: 是呢，他还给了一个限定，就是你必须要做一个美轮美奂的一头金发，这样才能对吧？才能给这土耳其官过去啊，要不土耳其要给他骨头都掰断呢。然后这三兄弟就答应了。嗯，洛基呢又去找那布洛克和伊特里那两个兄弟去了，嗯、找那两个兄弟呢又说说了同样的话哦，啊、就是，野鸡他们对野鸡他们，他们嗯、但是这两兄弟中的一个叫布洛克，布洛克就比较聪明，他说：“嗯哦、我太了解你的操心了，洛基，你这种、嗯、你这还是个北京人，你,你的你的这个。”故事我知道的太多了，你肯定会从中受益的。看过这本书是不、就是？嗯、这矮人看过书，打破了第四面墙，<笑>你肯定会从中受益的。但是洛基说：“哦、我肯定没有从中受益。”就来回来扯了半天之后，布洛克也没办法，他就说：“要不这样，假如说我们两兄弟造的东西赢了那三兄弟造的东西，嗯，那你就把你的头交给我，那我还能拿你的头造一些好玩的东西。嗯”洛基没办法呀，他只能答应，对吧？嗯。与此同时呢，这山那边两三个兄弟就开始开工了，嗯、然后我们这边的两兄弟也开始开工了。洛基现在能想的就是怎么保住自己这颗脑袋嘛，嗯、就是让这个布洛克和伊特里这个不能让他赢，不能让他赢。对，哦、他就一直待在这个布洛克和伊特里这个作坊里面，他变成了一只黑鹰，就是一只巨大的苍蝇，黑鹰啊，就是可以咬别人、叮别人的一只黑鹰。嗯。然后伊特里呢，其实不善于言辞啊，就刚才说话的一直都是布洛克，嗯就是两兄弟里的另一个。对，两兄弟里另一个呢，就特别精于锻造。嗯，布洛克呢，其实就是比较聪明，技术上对技术一般，一个产品经理，一个开发，这俩人。你这形容的很贴切，他就是负责那个拉风箱的啊。然后伊特里跟他说：“你必须要保证我在锻造的时候。”风速非常稳定，传输一个非常稳定的一个火候假如说有一丝一毫的一个变化，我造出来的东西都会有瑕疵。对自己的工艺要求，开发环境要求很高。对，然后就开始造第一件东西了。布洛克就开始拉风箱，然后这个时候，洛基变成了这只黑鹰，就落到了这个布洛克的一个手背上啊，就盯他，狠狠地咬了一口，然后血立马就下来了。但是这个布洛克也非常的刚强，就是。抖都没有抖一下，嗯，第一件宝物就这样完美的出炉了。嗯、伊特里也特别的是什么呀？第一件宝物，呃，之后我们会讲的嘛。哦、啊，哦、非常的满意，对这个，嗯，说兄弟你干的太棒了，这个火候控制的真完美。然后吹了半天，嗯、开始造第二件宝物。造第二件宝物之前，他又跟布洛克说，我们这个东西控制的火候一定要非常精准。嗯，假如说有一丝一毫的偏差，稍微快一点，稍微慢一点都不行。他每次做保护之前都得签一个那什么免有个什么声明之类的，然后然后布洛克就开始拉风箱，然后伊伊特里就开始继续工作，洛基就开始咬他，洛基就换了一个更致命的位置，就是菊花那块人家穿裤子不就咬不着了，就对着他的那个脖子动脉上狠狠的来了一口，哦，中了个草莓，对，血马上就喷出来了，但是这个布洛克还是。非常刚强，非常刚强，还是忍住的，动都没动一下。哎、刚才这两段、啊、就跟复制过来的一样。我跟你讲，书里面写的也是像复制过来的一样，<笑>可能在写的时候就是复制的。对，这段不想写了。对。对对<笑>然后伊特里特别开心的出来了，夸他的兄弟说：“嗯、兄弟，你干真棒。”这火候控制的贼完美啊！这这段也是不是？道呀。啊，现在要开始造第三个宝物了。伊特里跟他一共要造几件？三件，每组三件。对啊，一边造三个，然后三个去比拼。伊特里就跟他兄弟说：“造的这第三件宝贝，火候一定要控制的很完美。”稍微有一点快，有一点慢，都会造成这个瑕疵。对，都有瑕疵。对瑕疵，这
0: 在相声里面叫翻包袱。对，哎，就是呃叫抖包袱，啊，叫三
1: 翻一抖嘛，第三次才能抖。嗯，然后布洛克说没问题，没问题，继续拉风箱。嗯，洛基就慌了呀。我说这这姐们儿也太猛了，这都忍得住的。这姐们儿啊，爷们儿啊。然后他就找了一个更凶狠的位置，就是布洛克的这个眼皮。哦，哦他对着这个眼皮一阵狂咬，他之前只咬一下，现在就是不停的咬啊。哦、然后布洛克还是一直忍着，最后终于忍不住了，嗯，就是用手挥杆了一下，挥杆了这一下就造成了速度的，他有一只手就放开了，哦、对，均匀<对>了但是这一下正好打到了洛基，差点把洛基给拍死了啊。嗯,嗯,嗯，最后东西造完了，这个伊特里走出来的时候就非常的愤怒，就说、嗯、我真不知道你在想什么。原文里写的是。什么在想那个长胡子的女矮人还是什么？就长胡子的女矮人、啊，很性感啊！喷了一通嘛，但是我就很奇怪啊，他就没有看见满身是血的部鲁他还在那想他想出血了，我的天啊，满身都是血，他都没想到啊。那三个东西事已至此嘛，东西已经都造出来了，对，他就拿着三个东西跟着洛基就去了阿斯加德，就他也。就是从来不返工的是吗？就这件做的不行，他不再做一件。我们不要以那个总是以这个产品经理的角度，<笑>对我们我们现在的一个角度，矮人从不返工。然后同时呢，那三个兄弟呢也来到了阿斯加德，大家就、嗯、就开始比拼嘛。嗯、那肯定三个厉害，
0: 因为你一组里边得有一个产品经理，一个运营，一个开发，得三个人，嗯、
1: 对吧？是协同，哎，嗯，然后这。正殿上，阿斯加德正殿上坐着三位最高的神，就是奥丁、托尔，还有弗雷。弗雷其实对他的这个描述比较少啊。他是那个弗雷亚的哥哥，是丰饶之神。那具体什么是丰饶之神？丰
0: 饶之神哇！对，他是他有没有介绍？人的丰饶还是指不是土地的丰饶？应该应
1: 该是指土地和植被这种啊。呃然后就开始先比拼了。这三个兄弟呢，线上的第一件宝物就是叫冈戈尼尔，他们是献给众神之父奥丁的。那这把长矛呢，非常的漂亮，金色的长矛上面还绣着如尼文字，古代北欧的一种象形文字嘛。其实在《指环王》啦，哦、里面也有很多像他们精灵用的一些咒语，
0: 嗯
1: ，翻的一些书啦，都是用如尼文字写的。嗯,嗯嗯。这把矛不仅漂亮，而且可以刺穿一切，并且百发百中。这个时候，洛基还在旁边煽风点火，说：“哎，你看众神之父奥丁，你看你只有一只眼睛，你这准头肯定差一点。嗯，你有了这把矛，你可以百发百中，正好补上你这个。哦”对。然后奥丁说了四个字：“<对>这很神奇。”哈神，我以为是神马玩意呢。啊，然后开始展示第二个，第二个宝物就是给。西服锻造的那个一头金发，哦嗯、这个金发不仅可以完美的贴合头皮，还能自然生长。它是用金子锻造的，它还能自然生长，这个、很离谱。哦、对，那、哦哦、西服就把它戴上。本来是非常自卑的嘛，因为它头发没了。嗯、戴上以后呢，众神都倒吸了一口凉气，他们从没见过如此美丽的头发。那、嗯哦、西服呢，又再次自信，昂首挺胸的站在。阳光中，哎，怎么着怎么着吧。哦，嗯、这这个三兄弟是那个直发之神。然后最后一件就比较神奇了，它就一个很小，然后众神看上去就是一条丝巾。这个丝巾如果展开的话，它是会变成一艘巨轮，叫斯基普拉尼尔巨轮。这是世世界上最大的船，不管你航向何方，它都一直是顺风状态。如果你把它折叠起来，可以放进自己口袋里面。哦、嗯，然后这件宝物呢，就送给了台上的第三个神，就是弗雷。那弗雷看了也特别开心嘛。嗯，然后这个时候呢，洛基就就比较自信了嘛，因为他能保住自己脑袋，他觉得自己稳赢了，对吧、嗯？嗯。嗯<对>嗯但是布洛克那个满脸是血的兄弟，嗯，哎、站到台上还是非常自信，甚至有点洋洋得意的样子。然后洛基看到他这个表情，又开始有点虚了。<笑>嗯、布洛克献上的第一个宝物是什么呢？是一个金色的闭环。这个闭环呢，每过九个晚上就会生出八个和它相同完美的金的闭环，纯金的闭环。嗯哦啊，这个、可以让奥丁的财富一直增长。然后，但它必须戴在手臂上。不用不用不用，不用不用哦、那不是戴不
0: 上了，哦、太多了。这这闭环除了可以自我复制以外，还有别的超能力吗？没有，就是、啊、就就是卖钱用的。对，它
1: 就是一种财富的象征<富>哦。奥丁也可以拿这个财富去送别人，或者是、嗯、送礼。对，送礼。那奥丁对这个闭环的评价也是，这很神奇，四个字，嗯、跟刚才对冈格尼尔就是那个长矛的评价是一样的。It's a m 这个也是 copy 过来的。<笑>然后第二个呢，就是一只金棕的野猪，金子锻造的一个野猪。嗯、那这个野猪呢，可以拉着战车在天上、天上海上跑，就是到处都可以去。哦永远都不会疲倦、
0: 哦，他还要再唱三天三夜，是
1: 吧？<笑>即使是在就是再黑的天空，他都能给你照亮那个路啊！哦、因为
0: 他金子做的是吧？对，金光
1: 闪闪，金光闪闪，贼亮。然后这个呢，又献给了那个台上的第二个神，就是弗雷。弗雷是也非常满意。弗雷这一会儿拿白拿两个东西，<笑>弗雷的地位还是在他们阿萨神族里面还是比较高的，哦、就是八代长老。对。然后第三件，布洛克就拿出了一把锤子，叫米奥尔尼尔。他拿的这把锤子是献给托尔的。嗯，托尔看到这个锤子的时候，就惊讶于散发出来这种力量。
2: 嗯
1: ，但是他拿到手上的时候，就悄悄叹了口气，说是这个锤柄稍微有点短。大家也知道为什么这个锤柄稍微有点短，嗯，火候没到位，对，哦，稍微有点不匀速了嘛，哦、<笑>锻造的时候。哦<对>哦
0: 我怎么觉得是材料不太够了？<笑>
1: 对呀、啊，布洛克说：“这个锤子呢，它又称为雷电的制造者，它坚不可摧的同时，可以破坏任何你锤到的东西。配上托尔的神力，再合适不过。托尔看上去也非常满意，因为这些年他。”力气太大，他毁掉的武器已经太多了。然后找一把趁手的兵器。对，然后托尔呃，那个布洛克接着说，这个东西还有一点比较牛逼的，就不管你扔多远，它都能回到你手上。哦，对，然后托托尔又高兴了，因为他力气太大，扔掉的武器也太多了，就回不来了。对，回不来了。托尔举起这个巨锤，然后整个阿斯加德都闪起了巨大的雷声。嗯，哦，然后大家就开始评判了嘛，三位三位裁判评判。了。最后判决的标准呢？平手。嗯，因为其实都很好。对，东西都很好。嗯，然后平手之后，那洛基不慌了吗？他没脑袋要没了呀。嗯、是对。然后这个时候，洛基又开始使诈了，就说：“你要能抓到我，我就给你砍我的头。嗯”嗯、呃，然后这个布洛克他们矮人嘛，他肯定不如那个洛基他敏捷嘛。对，这个布洛克就非常生气嘛，说他出尔反尔。就跟那个奥丁去告状，对，告状说，奥丁说，哎，你不能这样啊，你这出尔反尔的，然后得把头给他，<笑>对，然后但是洛基也不能那个坐以待毙嘛，洛基就说，嗯、那这样，你砍我的头可以，但是你不能伤害我的脖子，然后奥丁说，嗯、哎，没错，你可以砍他的头，但是不能伤害他的脖子，嗯、然后是布洛克人傻了，我不伤害你脖子，啊、我怎么砍你头呀、啊？啊啊啊、觉得这个背信弃义嘛，就觉得这个众神背信弃义。嗯然后就悄悄去找奥丁说了一段话，嗯，就说我要不把这个洛基的这个嘴给他缝上。本来北欧众神对这个洛基的这个嘴啊，嗯，就一直都挺讨厌的。哦，然后正好借这么一出，说心坎上了。对，借这么一出，奥丁说，嗯、哎，可以，那缝上吧。嗯，就把洛基的嘴给缝上了。哦、嗯，真缝上了，就真缝上了，就变哑巴了吗？对，后来就不能说话了。哦，但是会了手语。对，后来这个嘴又被他拆开了啊。<笑>这个后面也有一个小故事，这就是诸神的一个宝物是怎么来的。这个我感觉拍成
0: 那个电影的话，的应该也挺好看。的，对，可能很多细节他、嗯、呃不适合改编成电影啊，或者在改编成电影的时候被导演就省略掉了一些。我觉得那个还有一个原因，可能是就他的人物都特别的。中二的特别单纯的那种感觉，好像小调。你跟人说今天我们来搞个什么东西，然后别人就来了。<笑>嗯、阿斯加德也没多少人，下像说来就来呗，<笑>就也没啥事整个故事你要放到现在我们的思路里面，就觉得很荒诞。对对对，他的起因就很荒诞，把人头发偷没了。你就像你刚才说的啊，嗯、你随便找几个人就开始了一场比武。嗯啊，然后。诞生的这几个宝物就成了那种哇，世界顶级的、流传百世的那那那个级别的东西。对，而且宝物的也挺那个，挺挺扯的。对对对对对对。就前面那几个什么武器，我倒是可以认同，嗯，为它有些神力。说那个猪，我倒是有点不太明白了。猪<笑>拉战车<对>。嗯、我还有一个问题，就是你像有些动物，比如说像猪、像羊，嗯，这种动物在北欧神
1: 话里有什么象征吗？其实那个羊在。基督教里面好像是不好的嘛，因为它是撒旦的呃恶魔，对对，应该在整个西方的那个里面，羊都是有不好的象征。但是具体在北欧神话里面，应该是没有提过的，没有提过山羊这个是不好的一个。对，
0: 嗯。那我们接着往下来说第二个故事吧。好，因为上一个故事我觉得还算比较呃好理解。对，那第二个故事我觉得刚刚你在我们前面对的时候会更有这个现实意义一点。嗯。造墙嘛，就是我们无论中国历史上还是这个美国历史上、美国的当代史上，都有浓墨重彩的一笔。
1: 德国也有造过墙
0: 。我听完第一个故事，我觉得大家应该有一个有一个印象了。就如果你本来觉得神话是一个严肃的东西，那可能听到这里就已经知道了。对，北欧神话它还是要区别一下神话跟宗教之间的
1: 。哎，对，还是不得以啊，很很不着调的北欧神话。嗯，第二个故事也很不着调，叫伟大的修筑工。它起因是什么呢？因为托尔他是就是这个阿斯加德一个守护神嘛，他的战斗力是很强的。有一段时间呢，托尔去外面和巨怪和巨人作战，嗯、他不在阿斯加德了。然后众神就开始商量，奥丁就说呀，就说这我们不能总是依赖托尔呀，我们还需要一点别的防御措施，能保护我们不受到那些巨怪和巨人的一些入侵嘛？奥丁说，咱要不建一堵墙。啊，这堵墙就是这堵墙要有什么功能呢？嗯，再高的巨人都不可能爬过来，哦，后再强壮的巨怪都不可能把这个墙给砸烂。这个在日本的动漫里也有，对，对《进击的巨人》<对>嗯、这个思路当年秦始皇也提出来的，《环太平洋》里面不是也有吗？对。啊、哦，人类的历史就是一部修墙史、嗯，在每个人都在讨论多么难以实现的时候，是正好。来了一个外乡人，他牵着一匹巨大的马走到奥丁面前说：“就是我能造一个完美的墙。哦嗯”这
0: 里我想插一个问题啊，嗯，神界应该是不能随意的，就是你想进来就进来的。他没有说过就说神界不能随便进来，对哦，这只是我们的一种猜测。对,对你想
1: 想，他巨怪和巨人都有可能打进来。那说明应该是都过得来的、嗯。
0: 因为在我们的理解，像中国的神话就是它是有三界的，对我们是不同不同时空的，类似于啊。嗯、那他们好像就是一块大陆的不同区域，或者说不同大陆中间，以上我是可以到你那儿的。对对，是的、哦，对,对嗯
1: ,嗯然后这个身材高大的人就跟奥丁说：“我可以帮你修这个墙嘛。哦，那奥丁说。那太棒了，但是你肯定是有需求。奥丁也很单纯，那太棒了。<笑> That's great。他只说四个字啊，这很神奇。<笑>然后，奥丁叫四字弟弟。<笑>你修墙肯定不能是免费给你修嘛？他就需要就问这个外乡人说：“你有什么需求？就是我可以给你拿什么做酬劳？”我每九天可以给你一个闭环。<笑><笑>不是，每九天可以给你九个比划。嗯<笑>、啊，然后这个外乡人就提他的需求嘛。第一个我要太阳，第二个我要月亮，第三个我要弗雷亚。这个弗雷亚是谁呢？弗雷亚是这个阿萨神族里面最美最美的女神，不管是侏儒还是就是矮人或者是人类或者是神，都垂涎她的这个美。美貌同时她又是春之女神、爱情之神和生育之神哦，她还是性欲之神。哎呦，所以传言啊，在这个尼尔盖曼写的这个北欧众神里面，没有对她的这个形象过多的一个阐述。但是，其实就是我们刚才说的方碧老爷子写的那个毛顿老师对毛顿老师写的那个北欧神话 A B C 里面，其实是描写过就弗雷亚这位神，其实有。很多男性神经常去找他拜访他，对对，嗯所以当他提出这个需求的时候，在座的所有男性神全体起立了，全体起立。老弟说了四个字，这不可以。对，老弟说这不可以。啊，但是呢，他也不能把这个话说死，因为他们还是，我再想想，对，我们还是需要造这个墙的嘛。嗯，这个时候角落里又传出了一个声音，他说。其实我们忽略了一个关键的问题，嗯嗯，就是弗雷亚他到底愿不愿意？说话的人呢就是洛基，嗯，洛基说：“其实我们给他限定时间，如果在时间范围内他没有做完的话，那我们就不需要偿付给他这个东西了是对。然后弗雷就比较耿直嘛，就我们刚才介绍过三三个神中的一个，说他如果没有造完的话，那我们要这墙有啥用呢？”那个洛基心里就一万匹草泥马，就说：“这人怎么这么傻呀、啊？你就造一半，我们自己给他再造造完不就行了吗？”对呀，是众神也觉得，嗯，听着还挺有道理的啊。
0: 所以洛基是一个很无赖的一个形象，他是一个项目经理
1: ，所有所有的故事都是以他的这个恶作剧和这些不着调的这些计谋引起的。对，然后洛基说了这个之后呢，众神觉得也也可以吧。那我们就限定他本来那个外乡人说，我三个季节，嗯，造完这堵墙。嗯嗯嗯、洛基说，让他一个季节去造完，他一定会马不停蹄的干。嗯,嗯，嗯、那我们最后再使个小伎俩，不要让他造完就行了。嗯,嗯，对吧？变个编个苍蝇钉子。奥丁说这个可以。然后就这个时
0: 候，那个洛基的嘴已经被解开了，是吧？对
1: 他这个时间线很模糊的，他不是说是完全按我们这个线性的时间。对对对对对。嗯他可能就讲到哪儿是哪儿，就就想到哪儿是哪儿。对，嗯，这个时候就跟外乡人说，可以的，你可以，你可以造这个墙。这三样东西你造完了后，我们也会给你。就答应了，对，嗯。但是呢，你必须在一个季节内完成，而且你不能叫别的人帮助。那外乡人说：“那我叫我的马帮我可以吧？那马不是别人呀。”众人听，嗯,嗯，挺有道理的。他需要，他需要。这很神奇，他,他需要驮这个石头嘛、嗯？哦、然后这个时候双方达成了共识，就开始造这个墙了。他们从来没有想到一个凡人啊，能有这么大的力量。这个人是个凡人是吗？他的外貌是一个凡人后面会讲他到底是一个什什什么人然后这匹马呢也有非常大的力量，他们每天建墙建得飞快，每天都在看着这个城墙就越来越越这个壮阔，越来越坚固。心里最慌的就弗雷亚，天天站门口去看，很难受。就弗雷
0: 亚他自己也没有什么那个自由意志嘛，说有呀，我凭什么？不想去啊，但是迫于奥丁的淫威，嗯，那个时候男女平权的运动还没有兴起，是是是。那现在来看这个不可思议的事情
1: ，众神以为他肯定造不完嘛，嗯，但是看着这个进度，好像他应该是造得完，嗯。他们本来是冬天开始造的嘛，在冬天的冬季的最后一天，嗯。这个墙可能就只剩下十几个石块，嗯、啊
0: ，就马上垒结束了。对
1: ，马上就垒起来了。这个时候，弗雷亚就很难受嘛，很慌。对他和洛基都在那看着造墙呢，然后他就骂那个洛基说：“你这个闯祸精什么的。嗯”然后弗雷亚就很伤心，然后就跑旁边哭去了。<对>奥丁就跟洛基说：“这个事情，这个提议完全是因为你而起。嗯、如果说他们把弗雷亚和太阳和月亮都带走的话。哦”嗯我就不给你宰了、啊，<笑>就这样。啊、嗯，洛他也开始慌了，然后他跟那个众神说，保证说明天肯定造不完这个墙。嗯、第二天早上，这个外乡人拉着他的马又开始就开始工作了嘛。嗯、最后的十几个石块，其实可能只需要一两个小时就造完了。嗯、然后这个外乡人很悠闲，就边抽烟边在那个抽烟呢。<笑>对，嗯、这个是我演绎的啊，不是作者演绎的。嗯<笑>就体现他那个悠闲的形态，嗯，然后他的马呢也在外面跑。这个时候呼唤他的马过来，出现在他视野里的，是两只马，不是一只马，旁边还有一只马。对这只马的描述是什么呢？就是一只每一寸肌肤和它的肌肉还有毛发都散发着磁性魅力的一只马，哦，就是马中的林志玲。就大家可以马中灵智灵，这还行，还是一个台湾的嘛。然后，嗯，这两只马就在一起嬉戏嘛。母母马还在嘲讽这个这只公马，说：“哎，你怎么就……你看你，你的主人天天让你干活，你看你都没有一刻可以休息的，就天生就是个受苦的命啊！”你看这是弗雷亚变的吗？一会儿跟你说是谁变的嘛。母马就很生气嘛，嗯、但是又不好说什么，因为它主人在叫它，然后这只母马就又在激它，说是你看我这么漂亮，怎么样怎么样的，然后冲着这只公马的耳朵吹气什么的，就这这<笑>这也是你演绎的吧？我也觉得，<笑>对我演绎的，啊、用尽各种手段勾引这只公马嘛，嗯、是公马就受不了了，两个马就私奔了，对，就跑到树林里就找不着了，嗯，然后这个外乡人急了呀，外乡人就他只能是自己驮那个石头了，啊、嗯。但是他根本不可能像马那那么强壮有力，嗯啊、是他是驮不动。然后到最后呢，还有最后一个石块没有垒上去。啊，然后这这个整个季节就已经结束了。外乡人就站在奥丁面前，奥丁说：“你看，你没有完成你的工作，嗯，那我们是不会偿付给你，不给工钱对，不会给你工钱的。啊”那这个时候，弗雷亚就在也在旁边站着嘛，嗯，就跟那个外乡人说：“我们是我是不会跟你走的，怎么样，怎么样的？”<笑>说了半天，对。啊然后这个时候，外乡人就说：“你们这群骗子，那个母马肯定是你们众神的一个计谋，你们让我故意造不完，让我白给母马。对白白给你们干活，还把我的神马搞跑了。”这个时候，他的身体就变得越来越大，越来越大，就变成了五十五十尺高的一个超级巨人，冲着这个众神就冲了过来。嗯，而这个时候，天边就飞来一个锤子，这个时候托尔带着他的神锤就回来了，一锤就给这个巨人给秒了。然后秒了之后，托尔还挺高兴的。落地之后，哎，真不错啊！没想到我刚回来，你们就给我找了这么好玩的一个乐子。然后这个时候呢，洛基就消失不见了嘛。嗯，大家都知道这个马其实就是洛基变的哦。嗯，洛基消失了整整一个夏天。呃，从冬天开始勾引马，一<对>直到夏天都没回来。它其实是这样，都北欧那边可能有极昼极夜吧。嗯，嗯它其实一年就两个季节。就是神话里面，它一个季节就是六个月，它只有夏天和冬天两个季节，等于消失了半年吧。半年回来之后呢，洛基旁边就跟着一只八条腿的小马，八条腿的八
0: 条腿的小马。对
1: ，这匹小马也就后来再成为了奥丁的一个坐骑，奥丁那匹。这是洛基给它生的，是吧？对，这匹马就是洛基生的
0: ，洛基变成了母马，生了一个小马。对。哦，这个<对><笑><点>挺厉害、啊，有点难以接受啊
1: ！对、啊，那<样>是特别胡逼，啊、所以我一开始看的时候也是没办法理解这个，
0: 但是在洛基那个美剧里面就。洛基掉落到的一个废墟里面，就各种各样的洛基，什么鳄鱼洛基啊，嗯、老洛基，嗯、国王洛基，各种各样的洛基。嗯、洛基宇宙那
1: 对，洛基后面生的东西更奇怪。我们一会儿介绍第三个故事、就是，生出生出土星来，我都觉得可以理解了。洛基的三个孩子更奇怪，嗯，嗯嗯然后他把这个马就献给奥丁了嘛，奥丁。在后面的诸神之战里面也会，诸神黄昏里面也会骑着这匹马去作战。哦、嗯，
0: 嗯、太诡异了，这个不是<对>特别的不着调吧？所以那个巨人到底是谁？就是、那个、巨
1: 人就是一个普通的巨人，他不是他没有什么特别的名号
0: ，但是他为什么会过来献献献,献说我要给你做这个墙啊
1: ？他想得到弗雷亚呀、啊，应该是、哦、我我的揣测啊。太阳跟月亮其实都不重要，就是招标嘛。嗯、然后
0: ，而且你看，<笑>你看众神的态度，他们好像也不太在意太阳和月亮是不是,是<的>被
1: 带走。其实，其实书里面有说的，他们在众神在讨论，就是这三个宝物。嗯，巴德尔就是那个最帅的神，他说失去太阳和月亮，我们当时也计划过。<笑>在他们眼里，太阳和月亮就是。给他们指明方向的一个一个标的，其实有星星我们也可以，但是失去弗雷亚，世界就完了，涉及的就比较严重了。对，这个
0: 众神的小心思，这是第二个故事，就是造强的造强的故事。对
1: ，这只是洛基的一个孩子。洛基今天要讲的最后一个故事就是洛基生下的更让你不可思议的三个孩子。哦。但是洛基这个时候，他其实是有女朋友，呃，也不叫女朋友，有老婆的。他是有一个人类的老婆，嗯，而这个老婆叫西格恩，特别的漂亮，嗯、而且特别的善良。洛基经常就是搞些有的没的，对，搞些有的没的。嗯，这个女人已经为他生了两个孩子了，这两个孩子叫瓦利和纳尔夫。嗯，哦、对，这两个就是生理上都是正常的、普通的，人类的样子，嗯、对，人类的样子。嗯、那有一天呢，又离开了。他的老婆，然后过了好长好长时间才回来，然后他老婆肯定不高兴啊，他肯定知道洛基又出去鬼混了。但是洛基因为他巧言善辩嘛，又长得帅，然后又把老婆给哄回来了，反正是哄好了。突然呢，奥丁把洛基叫到他旁边说：“奥丁他有这个观看到现在、未来和这个过去嘛。”他跟洛基说：“我听说。”不是我听说，我知道你有了。<笑>我听说，对，<诶>听说。智慧，你见过智慧之前不管有了，<智
0: 慧 S 2> 只能管听说那块了看
1: 看，看新闻，看新闻说，哎，<笑>他都知道我们要看新闻了。说洛基的那个重合度是重<笑>合度太高，是 C 位这块嗯，然后洛基就开始打哈哈，就说。嗯啊，对我是有俩孩子，瓦利和纳尔福嘛，西格恩给我生的。嗯、奥丁说：“根本跟你说的不是那一出，你又有了三个孩子，是一个巨人的女人给你生的。”嗯，呃，洛基说：“是的，我最近在冰霜巨人之地和这个一个女巨人度过了日日夜夜，这、哦、个女人确实给我生了三个孩子。”奥丁心里就想，因为他可以看到诸神黄昏嘛，嗯哦、在诸神黄昏的时候，这三个孩子将成为。阿萨神族最大的三个敌人哦，他们就加入了敌方阵营，也不能叫加入吧，你本身就是敌方、啊，本身他们就是冰霜巨人、啊、洛基本来在诸神黄昏里面就是敌对阵营哦，诸神黄昏在很大一部分程度上都是洛基引起的哦、嗯。奥丁耸了耸肩，啊、呃，不是，说说这还演绎的很那个传。洛基耸了耸肩说：“嗯、没事确实就是三个孩子我生的，嗯,嗯，还感觉自己洋洋得意的，嗯。嗯”但是奥丁能预见到诸神黄昏，所以他就把这个托尔和这个提尔，提尔是战争之神，嗯、也是战力很强的一个神，然后就叫到身边，他想阻止这个诸神黄昏，对，嗯、诸神黄昏的一个发生嘛。他说：“你们去尤腾海姆，就是巨人的国度，嗯、把这三个孩子接回来吧，接回来我们给他安置到就是对我们不会造成威胁的地方
0: 。”嗯，托尔就是
1: 把我的房子过户给他。<笑>
0: 放在放在九个闭环放，放在
1: 放在的地方可能不是，就是阿斯加德、啊，嗯、可能放在别的地方。嗯、对，只要是别让他对那个阿萨神族造成威胁就行了。嗯。嗯然后托尔和提尔就都去了，去了之后就找到了这个三个孩子。对，找到了这个女巨人，找到了女巨人，把他的三个孩子就领走了。领着三个孩子走的时候呢，那个女巨人作为母亲啊，嗯、非但没有挽留。而且感觉就是，哎，快带走吧，快带走吧，就很庆幸就是对于带走、哦、提尔和这个托尔就看到了这三个孩子，两个人都快吓死就是看到这三个孩子的时候，长什么样？<后>为什么？书这部分还没有描述，就是他留了一个悬念，嗯、就是后面会描述这个三个孩子的形态。嗯，首先他先把一个孩子定到了一个木板上。
2: 嗯
1: 哦。第二个孩子呢，用柳条编成的绳子、缰绳勒在这个。孩子的脖子上和嘴上，嗯，像牵狗一样牵着他。第三个孩子呢，就像人一样可以牵着，他们就回到了阿阿斯加德。第三个孩子从左面看上去是一个非常非常漂亮的一个小女孩，从右边看上去的时候就是一个腐烂的死尸。哦呦。就是一半一半的。嗯，回到了这个神殿上呢，奥丁看到的这三个孩子呢，首先他把第一个孩子钉在木板上那个孩子，嗯，放到了米德加德。最远端的海上，嗯，这个孩子呢，就是一条巨大的蟒蛇，他现在还不大，但是他慢慢的会把整个人类的米德米德加德，就是人类的世界嘛，嗯，他会把米德加德这个世界都围起来，就跟香飘飘一样，嗯，对，因为他奥丁觉得，如果把他放在米德加德的话，不会对那个他的世界造成威胁，对,对他的这个阿萨神神族造成威胁嘛，哦。他们处理的第一个孩子，这个是不是就是北欧神话里面那个叫什么世界之蛇？对
2: ，嗯
1: ，第二个小女孩嘛，奥丁问她说：“你叫什么名字？”这个小女孩说：“我叫海拉，令人尊敬的众神之父。”奥丁说：“哎，你可真是有个,个有礼貌的小姑娘。”她这回不止四个字了，<笑><对>嗯、然后海拉呢，仅仅用她仅有的一只绿色的眼睛盯着这个奥丁，目光非常的凌厉啊，嗯、她就说。我是洛基的女孩，但是呢，我喜欢跟死去的亡灵在一起玩这些亡灵对我也毕恭毕敬。奥丁也预见到这个姑娘未来是九大世界里面有一个世界是海拉海姆，嗯嗯嗯这个海拉海姆也是跟海拉命名的，就是冥界、黑暗世界，是亡魂的一个住所。哦哦、就像那个什么魔兽世界啊，不死族、不死族、呃、巫妖。你你玩过《魔兽世界》吗？玩过，就是他死了之后，不是有一个可以跑尸的一个那个女的吗？哦、就是那个女的，就是这个原型，对，哦、是的，嗯、哦，他会给你重生吗
0: ？哎，所以海拉他不像雷神里面拍的是奥丁的女
1: 儿，对她其实是洛基的女儿。哦、嗯，奥丁说他正好也是可以去掌管这个冥府世界的一个主人，嗯，嗯所以他就。把这个海拉带到了这个冥府，说这个地方以后战死的人将成为你的战士，但是除了战死之外死掉的人都将永远的服侍你，因为这些人也愿意去服侍海拉，因为死人嘛，对他都是非常尊敬的。海拉自己也很满意这个归宿，他就欣然接受了奥丁的一个馈赠。那处理了两个孩子了，那还有一个也是最令人头痛的，柳条捆起来的这个呢，是一只灰色的一个小狼崽子，叫芬尼尔。他还会说话，长得个子都很快，嗯，所有人都特别害怕他，因为太凶恶了。这就是海拉的那个巨狼是，是吗？对，就是那个，呃，我们看的《雷神》里《雷神三》里面那只、嗯、巨狼。对，巨狼，其实所有人都挺怕他的，除了有一个神，就是带他回来的那个叫提尔，嗯，他和这个芬尼尔建立了一个比较微妙的一个关系，嗯，就没有人敢喂他，但是。提尔就天天去喂它，嗯，然后跟他在一起玩，芬尼尔也会在怀里面蹭。但是奥丁狗养了，对，别人都不会预示到这个威胁的存在嘛。这只狼还是在阿斯加德嘛，对。但是奥丁能预见到，他在未来的诸神黄昏里面，这只巨狼将成为一个很大的一个威胁啊，心里就隐隐感觉就很不祥嘛。然后他又把众神叫过来，说：“这只狼，我们得我们得想个办法给它处理掉，对，或者给它控制一下。目前还是一个放养状态，就是没办法控制。”他们就打造了一个铁链，拿着这个铁链对着这个狼说：“芬尼尔，你看你如此的强壮，如果我们把这个铁链给你套上，你能挣脱它，世间将传送着对于你力量的赞。<坏>”假对。嗯、然后芬尼尔说：“可以，你们、嗯、这是这是什么思路啊？<对>这狼也挺嘚的对、啊，对，嗯。然后我觉得我完全可以挣脱它啊。然后你们把我绑起来吧。然后众神就把这个铁链和脚铐就给芬尼尔就绑起来了。了”嗯芬尼尔就瞬间就爆发这个力量嘛，他就收紧自己的肌肉，嗯、这个巨大的铁链在众神眼里非常坚硬的这个铁链啊，嗯、就像枯枝一样断了就全断了。了哦、奥丁就更愁了，说这这可咋整？还是、这个东北奥丁，这个咋整？嗯嗯、奥丁一般都是以这开头的四字短语，然后咋
0: 整？又说了
1: 四个字啊，嗯、然后完了。回去就想辙了呗，就得想新的办法。嗯、这个时候，提尔还是坐在这个狼旁边嘛，就说芬尼尔，他们一定会接着想办法来想办法把你控制起来的。对。嗯、<对 S 1> 然后狼说：“我觉得也是。”然后众神这回去呢，又用更好的材料造了一个更大、更大的一个更坚强的一个铁链。诶，我突然想到一个方法，不
0: 知道他们当时有没有想到？嗯，就是他不是造了一个船嘛，可以放。那个兜里面那个船拿出来，先把狼放进去，然后再把折起来，再放兜里。你这个是跟那个金箔收孙悟空是一个思路是吗？对，我觉得站上去可能那个船就缩不了了吧？啊，有有有道理。嗯，这得用孙悟空那葫芦。叫你说声芬尼尔，敢应吗
1: ？敢答应？结果把葫芦撑破了。呃，然后这个时候众神就非常自信嘛。嗯，又对那个狼说：“你看，我们造了一个。”更大的铁链，更更强的铁链，又 c o 的<对>。<笑>如果你能挣脱这个铁链，你的神力和名誉就就会被这个九界所知，荣光将属于你。哦、如果你这样的铁链都挣脱不了的话，那我们也就不会再害怕你了，嗯，对吧？那芬尼尔说：“你们套上吧，行，来吧，嗯、来吧。”众神就把这个铁链套到那个狼身上吧。狼又开始发力，嗯、跟上次一样，又<对>只是对，只是。稍微多费了一点劲儿，哎、嗯啊，这个时候的狼已经长得非常的大了，嗯、众神就开始又头疼了，这可咋整？奥丁呢，又派那个他的托尔去找了几个矮人，嗯、又锻造了。他们众神实在是锻造技艺不太行，只能找矮人了。这矮人锻造技艺确实可以啊。嗯，矮人说：“你上次骗我，没骗呀，人家那三个不是也挺高兴回去了吗？嗯、证明了他们是最强的那个矮人。哦”但应该不是上次那几个矮人的啊，嗯、啊应该是别的矮人。矮人就欣然同意了，但是呢，他要六样东西。这个六样东西呢，众神必须帮他找过来。第一个是猫的脚步声，这还是一段音频，对 ，M P 三格式、嗯。还有女人的胡子，嗯，山的根，哦、熊的肌腱，鱼的呼吸和鸟的唾液。这六样东西，鸟的唾
0: 液我知道，就是燕窝嘛。嗯、
1: <笑>这六样东西在我们现实生活中应该都是都是不存在的嘛。鸟唾也有，鸟的唾液可能在各大直播间里面
0: 都卖的，可
1: ,可能在就是北欧当时的那个世界里是消失了一段时间的，没有燕窝吃，就是因为矮人他们把这些东西在锻造链条的时候给用掉了，哦，所以你现在就听不到这个鱼的呼吸和猫的这个脚步，对，嗯，哦。
0: 这相当于是根据结果去设定一个原因，强行去解释一波。也是，嗯，还有一种材料，我觉得现在也没有什么呀，就是我的钱，<笑><笑>也是锻
1: 造神器所需的材料。还有一个隔壁电台的商务，<笑>对我们的广告，对、嗯。然后呢，这个东西呢，矮人很快就造好了。嗯，造好了之后，托尔就拿着这个铁链回到了阿斯加德，也不能叫铁链啊，它是一个轻若无物。又滑又软的一个丝带哦，捆线索对，众神带着这个丝带来到了巨狼面前。这个时候，芬尼尔已经长得像山一样高了，就是巨大无比。嗯，又开始那套说辞了。如果你能把这个崩断，就怎么。行了，行了，行了，可以，我们都知道了。但是这次芬尼尔的反应不同了。嗯，你看，你拿着一条柔弱无物的丝带，我如果崩断了。这个世界上又有什么这个美誉会称赞我？他们只会说没太瞧得上，对，没瞧不上这个东西。嗯、奥丁说：“如果你不能把这个绳索崩断，我们也就没必要去担心你了，对吧？嗯、你就可以想去哪儿去哪儿，哦、就不会再束缚你在阿斯加。危险解除，对，危险就解除了，嗯、因为你这个力量太弱了嘛。嗯、是。那芬尼尔一听就是说，这肯定是奥丁的一个诡计，我肯定不会信你的。”因为他看上去那个丝带也也是怀着一些魔法在里面，啊、哦，他就有一个提议说，必须要有一个人把你们的胳膊伸到我的嘴里。假如说我崩不断，嗯，那你又不会放我，嗯、我就把你的胳膊咬断。哦、嗯，就是给自己留一点后路嘛。哦、对赌协议了，对、嗯，加一个赌注。嗯、对。然后这个时候众神，因为那个狼太大了，众神都特别害怕。嗯。只有提尔，就是跟他关系一直挺好的那个提尔，就站了出来。把他手伸出来对，对，把他的左边的胳膊就伸到了狼的嘴里，芬尼尔也就套上了那个丝带。嗯，但是这个丝带呢，真的芬尼尔就没有挣脱开。嗯，这个时候众神就在旁边哈哈大笑啊，终于捆住你了。奥丁也哈哈大笑。嗯，然后芬尼尔说：“好了，你现在可以把我放了吧？我挣脱不开你们做的丝带。”嗯，但是奥丁啥都没说，继续哈哈大笑。你说这众神也挺不靠谱的。是、嗯，啊、芬尼尔的手不就没了吗？对啊。芬尼尔就一下就把提尔的手就给咬咬了下来。嗯、哦，哎，提尔也够够惨的。对，提尔还、嗯、还点点头说：“你下口吧。”这个不是我演绎的啊！嗯、在大骂奥丁背信弃义的同时呢，他就把这个
0: 提尔的,的手咬下来。哦、所以在
1: 那个北欧神话里，提尔、嗯、其实是一个独臂战神。哎、哦，我我
0: 记记得那个《安徽破坏神》里面有一个那种小关卡，嗯、一个小任务，就是收集一个叫提尔的。断臂的这样的一个武器，对他肯定也是引用了这个北欧神话里的，嗯、应该提尔的手臂应该就是断，既然虽然断掉了，可能他的那个残臂也是有一些实力的。对，芬尼尔
1: 吐出来了，嗯、可能是没咽下去。嗯,嗯,嗯，最后一段呢，这个狼呀就大骂奥丁背信弃义，然后说：“嗯、我一定会吃掉你们的太阳，吃掉你们的月亮，吃掉你们的那个树。<笑><女>神<笑><笑>而，而且在诸神黄昏来临的时候，嗯、我一定会把你奥丁。”就是置于死地，嗯，但是真的到诸神黄昏的时候，的确与奥丁对阵的就是芬尼尔。他诸神黄昏的时候，其实是每个神对应对面的一个敌人，哦，每个神有一个一对一的对一，一,一,一,一对有类似于这种对阵的方式。嗯，与芬尼尔对阵的就是奥丁，啊，然后的确奥丁也就死于了芬尼尔的狼嘴之下，对，哦，这就是洛基三个小孩的一个故事。洛基为什么会跟女巨人他们俩身材不都<笑>你？你关注的点好奇怪呀、啊<基>！其实，就是整个北欧神话里有好多阿萨神族神族的神啊，嗯，都都挺喜欢女巨人的。他身材比例都不一样
0: 啊，就
1: 这个咋咋整？啊？巨人他就是有高有矮的，也是都也可以变小。对，你看那个第一个巨人不就是幻化成人形态呃、嗯、修强的巨人？对，修强的巨人啊，这也是他们有一个。神不叫弗雷嘛，就是拿着那个船的那个神，丰、嗯、饶之神。嗯，他、嗯、当时就很喜欢一个女巨人，嗯、然后甚至把自己的宝剑神力剑甘心扔掉，就是为了爱情把这个剑送给别人，然后得到了这个女巨人。然后在诸神黄昏的时候，因为没有这把剑，战败了。哦，嗯、他不能乘船走是吗？对，也没对，那猪啥的都在诸神黄昏里
0: 都没起啥作用、啊。还啊、可以拉车呀，打打仗、嗯
1: 、拉车用的还真是那个猪哦。到孙、嗯、老师，
0: <以>你听完有什么感受？这听离奇的，<笑>这很神奇<笑>这，这很神奇。对、嗯，对，我觉得那个北欧神话就这么一听，感觉里面还是有很多精彩的这种呃故事的。哎，我我听完觉得特别的，跟我原来想的很不一样的。的嗯，就是我印象里的神不应该是这样的才对呀、啊，应该是很严肃是吧？呃我我理解的神啊，嗯、你至少要有某一方面很厉害嘛，要么你那个智慧过人，嗯，哎、他不是有智慧之泉吗？嗯
1: 、对，米米尔的泉，但是就那一个人、啊、<对>智慧，
0: <笑>或者要么你的那个武力谁都打不过的那种，嗯、啊，就很少有敌人的。这这这神每天都遇到愁事感觉跟我们也差不多，嗯、就他们的那个。就我们人类身上，比如说每个人都有一定的智慧，是吧？有一定的这个武力攻击力。对，但他们呢，就是很平均的，这就就是很绝对的。呃，就你只有这个，你其他的都没有。对。然后导致说，好像打仗的时候必须是团队作战。对，如果你单兵作战的话，就好像这种缺点啥。而且，像他们只有索尔一个人负负负责那个保安工作。对，是。但是其他神也有战斗力，但是不是那么猛。嗯、但就除了神以外，就你看我们天庭还有天兵天将呢、啊，没<有>十万天兵，<有>他们都没有，他们没有，他们没有,们有那个、有什么原住民吗？阿斯加德的一些原住民，我看雷神里是有一些
1: ，没有提，就压根儿也没提。哦、他的所有的故事就这十几二十口子人，然后来来去的，<笑>神界也够小的。<笑>对，是，嗯
0: 。所以说阿斯加德建墙快嘛，估计也没多大，对对对对对，<笑>
1: 嗯、可能就一个学校那么大一地儿，嗯嗯
0: ,嗯。那刚刚我们听完这几个故事，好像也只是北欧神话当中非常这个很小的一部分啊，冰山一角，冰川一角。嗯啊，我觉得北欧神话给我感觉真的是太胡扯了，对它整个的那个人物关系，包括人物性格，虽然说颇具神力啊，哎、但是也是。好像慧根也是不足啊。<笑>对，嗯，我不知道听众朋友们对这个黑羊老师这么多的故事上的描述啊，是不是对北欧神话也产生了一些兴趣呢？嗯，其实在最后，你因为你看的也是很多加工演绎的那些故事嘛，是的，更适合我们现在去阅读。对，对所以你看的这本书叫什么？给大家推荐推荐、呃
1: 。我看的这本书是尼尔盖曼写的《北欧众神、嗯嗯》。嗯嗯，他把一些北欧神话里面比较好玩的一些故事摘出来。然后自己加工演绎的一个对，哦、所以他不是体
0: 系的去从历史介绍什么，一些简短的故事
1: ，对，都是一些简短的故事，但它的时间线也是基本上按照北欧神话从开始到结束的这么一个过程啊。哦、好像
0: 西方的神话好像很多都是以这样的形式，就一就就好像我们那种寓言故事集一样啊，格林童话什么的，嗯、对，对对更像是更像是一种故事。对，像我看那个希腊神话也是。嗯就一篇一篇的，第一篇我得就是普罗米修斯之死，呃，也没个前因后对，也没个前因后果，就是死了。对，不像我们神话，可能先先是什么谁盘古开天地啊？对，没有没有这个，嗯，贫僧从大从头大讲什么的
1: ，他也有，他不是有那个就是类似于创世之类的，啊，对对，就是他们的神不需要修炼，嗯，就生下来就是我们
0: 连青春都需要修炼，嗯。对，我们在这节目里好像没有聊到，就是那个牛牛舔冰块的故事。哎、对，没有舔，就是他们创世的一个故事舔，没有舔。对，没有舔、啊，那就是创世的一个故事，对吧？就是一个奶牛在舔
1: 一个冰块。创世的时候有一个巨人，他靠一个奶牛的奶为生。嗯，然后奶牛呢又在不停的舔一个，有的地方是在说是岩石上的盐分，有的地方说的是冰块啊。哦、嗯，嗯,嗯，舔着舔着就舔出一个人来，这个人被。就跟巨人就开始抢牛奶喝，嗯，然后就打了起来，哦，就很胡扯的这样一个创世的故事，<笑>对不对？嗯,嗯
0: 总之我觉得北欧神话也是在茶余饭后，大家可以去翻翻书啊，包括看看一些美剧、电影什么的，对，是很好的一个下饭的一个故事集嘛。嗯、对，嗯、而现在有很多的当代的艺术作品以北欧神话为背景来创作，嗯，我查了一下啊，嗯、网友的评价是。因为北欧神话本身就很胡扯，嗯，所以更方便你去添加任何你想添加,素有加元素在里边，别人也不会觉得奇怪，哎嗯、不不会有人跳出来说什么改编不是胡编，顶、哎嗯、<笑>多就是四个字，这很神奇。<笑>对对、嗯，好
1: ，奥丁名言。哦、也对
0: ，那这期节目我们也感谢黑羊的分享。欢迎以后给我们多多分享这个神话里其他离奇的故事啊！我们以后可以搞一搞什么希腊神话、埃及神话、中国神话，哎，都可以来的。对，好，那这里是隔壁电台。今天呢，我们录制的时候也是圣诞节，所以给大家拜个晚节，嗯嗯、晚节不保。好，祝大家这个新年开心啊！好，我是稻翠，我是老王，我是黑羊，大家拜拜
1: ，拜拜。
2: 想起你，抱拥飘飘白雪中，让你心中暖，去驱走我冰冻。冷风吹我醒，原来共你是场梦，像那飘飘雪泪下，弄湿冷清的晚空。原来是那么。着我罪。